0: E aí, Bruno, tudo bem? Tudo certo, Gustavo. Cara, sabe que dia é hoje? Sexta-feira santa. Exatamente, sexta-feira santa. E queria aproveitar já, fazendo uma referência ao programa anterior, se você aproveitou para comer hoje um bom hambúrguer de plant-based.
1: Pior que sim, hoje eu comi um hambúrguer vegetariano aqui em casa, de grão de bico com milho, <risos> tava bem bom. Aplicando na prática, então, que a gente
0: fala aqui no programa, hein? Exato, não era um hambúrguer para parecer carne, mas tava muito bom. E hoje a gente vai falar de um assunto que é super importante para nós brasileiros, que é a mobilidade urbana. A gente tem sete cidades entre os 100 piores trânsitos do mundo, eis um ranking que a gente finalmente é campeão. E adivinha qual é a pior dessas cidades brasileiras, Bruno? Essa é fácil, com certeza São Paulo. Exatamente, São Paulo. E nós dois que moramos em São Paulo sabemos aí como é cruel o trânsito de São Paulo. Um paulistano passa em média quase três horas por dia no trânsito. Né, considerando que a gente fica acordado em torno de 16 horas por dia, isso dá 20% do nosso tempo útil. Bruno, o que você faria se você tivesse de volta essas 3 horas por
1: dia? Hein? Nossa, é muito tempo. né? Eu deixaria de ter uma desculpa para fazer exercício todo dia. E eu também buscaria aprender sobre coisas novas uh, e também teria menos culpa ao assistir uma série.
0: <risos> Hoje a gente vai falar exatamente sobre algumas tecnologias aí com potencial de devolver para a gente de volta esse tempo. Então, se você tem interesse nisso, vem com a gente. Olá, eu sou Gustavo Goldschmidt e a gente está começando mais um A Virada, e como sempre eu estou aqui com o Bruno Peroni. E aí pessoal, e hoje a gente vai falar então sobre mobilidade urbana e eu queria dividir o programa em três blocos, Bruno. É, o primeiro, a gente vai falar um pouco sobre os veículos né, em si, sobre meios meio de transporte em si. Em segundo lugar, vai falar sobre as tecnologias que ajudam a gente a se guiar na cidade. E em terceiro lugar, falar um pouco sobre cultura né, e como isso afeta o trânsito. Então, eu vou começar falando sobre uh, os veículos em si. A gente teve nos últimos anos uma grande tendência em não ter mais esse anseio de ter a propriedade das coisas e passar simplesmente a usufruir os benefícios dela como serviço. Então, nos últimos anos, a gente teve uma mudança muito grande né, já na forma como a gente se locomove na cidade, com a introdução aí dos aplicativos de motorista privado, né, que roubou até muita gente que usava transporte o público, passou a, a utilizar esses transportes. A gente sabe que é um pouco mais caro, obviamente, né, mas também a conveniência é muito maior. E aí, de forma bastante similar também, tem a entrada do car sharing, né? Dos carros compartilhados, uh, como empresas como Blablacars, Zipcar,
1: né, nesse sentido. para mim, com certeza, as plataformas de ride hailing, né? De aplicativos de transporte, como o Uber 99, tiveram um impacto muito grande no meu comportamento nas cidades. Eu comecei a usar muito essas plataformas para comprar tempo, né? Então, na verdade, ao invés uh, de eu ir caminhando, ao invés de eu pegar um transporte público, um metrô, um ônibus, uh, eu acabei indo de Uber uh, ou mesmo troquei pelo táxi. Uh, então, assim, realmente uh, me ajudou a comprar tempo de volta. E os carros compartilhados também é bem interessante. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu, eu sabia que eu ia ficar exatamente um ano lá e eu decidi não comprar um carro. Apesar de os Estados Unidos funcionar muito baseado em carros. As né? cidades são muito planejadas para isso. E eu acabei utilizando muito esse serviço de car sharing. Lá tinha, inclusive, uma cooperativa local da cidade sem fins lucrativos, então era bem legal. Tinha também o Zipcar, então era uma concorrência. E eu usei muito para ir no supermercado, para fazer pequenas viagens, day trips... E, e foi muito legal esse modelo. Aqui no Brasil ainda não é, não é tão forte esse modelo. Agora tem algumas empresas, inclusive,
0: tentando entrar, com a Turbi. A gente sabe que a maior parte dos veículos passam quase todo dia parados, estacionados... Né? E poderiam estar tá ajudando outras pessoas a se locomoverem. Então, tem um estudo que mostra que um carro daria conta de 8 a 20 veículos privados... Nossa. E essa adoção realmente em outros países do mundo é muito forte, nos Estados Unidos, em vários países da Europa. Então, estima-se aí que ao final de 2020 a gente deve ter cerca de 15 milhões de usuários desses serviços de carro as a service. Com certeza. E outra grande tendência também é, são esses veículos aí de last mile, né? Então, teve primeiro a entrada das bicicletas, então, as bicicletas compartilhadas aqui no Brasil é muito forte a bike do Itaú. Uh, teve também a Yellow e essa tendência aí dos transportes elétricos, né, como os patinetes elétricos também, que invadiram as ruas do Brasil nos últimos anos
1: eu acho que esses veículos de last mile são bem legais e bem importantes porque não que eu vá substituir a minha bicicleta por uma bicicleta do Itaú ou da Yellow ou de outra dessas, dessas empresas, mas eu vou acabar usando uma bicicleta quando eu poderia usar Uber ou caminhar ou mesmo pegar um táxi. Então, acaba sendo uma forma mais barata, muitas vezes, de fazer essa última perna aí do transporte ou
0: mais rápida. Bom, a gente viu essas empresas aí de, de last mile, de bicicletas, patinetes, sofrerem bastante no Brasil. É, por que, que você acha aí que eles tiveram dificuldades aí no nosso país? É, na verdade,
1: esse modelo teve dificuldade em muitos lugares. Inclusive, diversos, uh, diversas operações fecharam em outras cidades uh, na Europa, nos Estados Unidos, no México. Aqui no Brasil tem uma questão complicada de vandalismo e tudo mais, mas acho que não é um problema específico do Brasil. Acho que é um problema do modelo mesmo, porque acabou que esses modais se tornaram até mais caros do que os próprios aplicativos, do que o próprio Uber, do que o próprio 99. Então, ficava difícil valer a pena pegar uma um patinete elétrica uh, se, se acabava sendo mais caro. Então, acabava sendo algo de nicho. Apesar de ser muito interessante essa história de não ter uh, um dock, né, um lugar para estacionar a bicicleta, como as bikes do Itaú, isso também trazia uma dor de cabeça ali, um problema para as pessoas que estavam passando nas calçadas e tal, era bem complicado, às vezes tinha muitas patinetes ou muitas bicicletas estacionadas. E também tinha a questão de, de, de custo, né como fazer essa conta fechar, que apesar de ser mais caro do que os aplicativos muitas vezes, a conta é realmente muito difícil de fechar, porque essas bicicletas ficam na rua, tomando chuva e precisam de muita manutenção. Então, tem toda a logística de ter que retirar essas bicicletas, colocar elas nos lugares certos para as pessoas poderem utilizar, fazer manutenção, é uma conta muito difícil de fechar.
0: É, esses, esses dispositivos aí são conhecidos como PMVs, né, Personal Mobility Devices. E outra tendência muito grande é a tendência à eletrificação né, e o surgimento aí de Light Electric Vehicles. Obviamente, essa tendência à migração para elétrico tem uma questão de impacto ambiental bastante forte. Embora aí tenha, tenha havido vários estudos controversos, aí, muito bancados aí pela indústria automobilística no início, questionando se de fato os veículos elétricos eram de fato menos poluentes, né? hoje está é, bem sedimentado, está muito claro que eles de fato, em termos de lifetime assim, na sua vida toda, desde a produção até o descarte assim, digamos, do veículo, eles são sim menos poluentes que os veículos à combustão interna independente da matriz energética do país. Então, mesmo que o país tenha matriz energética de combustíveis fósseis, ainda assim eles são menos poluentes. Né? O principal ponto ainda que o pessoal critica essa produção dos veículos elétricos é a questão da produção das baterias mesmo, que são produzidas na China. E a produção das baterias é 60% mais poluente em termos de emissão de CO2 do que a produção dos motores dos veículos da combustão interna. Né? Mas existem estudos dizendo que se fossem adotados os padrões norte-americanos e europeus, seria possível reduzir em 66% essas emissões. E obviamente, se fosse adotado em escalas, né, a gente conseguiria otimizar ainda mais essa emissão de CO2, seja na produção quanto no uso mesmo desses veículos e até nas matrizes energéticas aí, que estão cada vez também com componentes aí de geração de energia mais limpos, né, mais renováveis. Com certeza.
1: Existe uma convergência desses fatores. Na minha visão, outro desafio é essa própria rede de eletrificação que você falou, né, Gustavo? Essa rede de carregamento. Isso é um desafio muito grande. Então, por exemplo, quem importou um carro uh, elétrico aqui no Brasil e está usando um carro elétrico, ou mesmo um carro híbrido, que às vezes se vê aqui em São Paulo, tem uma dificuldade grande de, de carregar, porque precisam os carregadores específicos e que existem só em alguns condomínios fechados, em alguns shoppings específicos. Aí tem, e ele tem o quê? Um, dois uh, carregadores, duas vagas específicas para isso. Então, acho que essa é uma barreira grande para adoção. Então tem que ter um incentivo muito grande para a adoção de veículos elétricos. E aí, claro, tem uma questão complexa, política, né? A gente sabe que o Brasil é um grande produtor de, de veículos automotores a combustão, é um grande exportador também, enfim. Então tem, tem toda uma questão, um jogo político aí, uma questão mais complexa que tem que ser analisada é, e que certamente é uma barreira para a adoção mais
0: em massa dos veículos elétricos. Bacana isso são tecnologias que já estão rolando. E agora eu vou falar um pouco olhando para frente, né? um pouco do que vem pela frente uh, de disrupção nesse setor. Então, acho que a primeira tecnologia aí que, que a gente tem a falar são os carros autônomos. É uma tecnologia que já está há algum tempo aí sendo testada, teve um hype muito grande né, alguns anos atrás, que hoje tem se ouvido até um pouco menos falar a respeito dela e que tem o potencial de transformar muito a forma como a gente se locomove. Então, a ideia é que a gente consiga ter um modelo de inteligência artificial que consiga pilotar os carros sem necessidade de intervenção humana. Isso iria, obviamente, potencializar esse modelo de carro como serviço, né? porque aí, não precisando de motorista, o carro poderia estar 100% do tempo circulando e pegando novos passageiros. Obviamente, reduziria a necessidade de vagas de estacionamento. E isso reduziria muito o trânsito e, por consequência, reduziria também os acidentes de trânsito. Esse é o sonho, na verdade. Falando um pouco do trânsito, então, hoje se atribui 40% do trânsito das cidades a pessoas procurando vagas de estacionamento. Nossa! Que, obviamente, o carro autônomo teria potencial de, de eliminar. E falando já um pouco da questão de acidentes, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, são 40 mil mortes de trânsito por ano sendo 90% dessas mortes, desses acidentes, causados por erros humanos. Então, com uma tecnologia muito mais precisa que o ser humano, isso teria realmente potencial de evitar muitas mortes no trânsito. Com certeza. E a gente tem várias empresas
1: trabalhando nessa, nesse desafio, que é um desafio bastante grande, então, eu conheci alguns engenheiros que trabalham com carros autônomos uh, lá nos Estados Unidos. E é bem interessante. A gente tem o Waymo, que é, que é do Google, da Alphabet. Né? A gente tem o Uber, que tem as iniciativas de carros autônomos bem fortes e que, enfim, é uma maneira de verticalização, né? Eu acho que eu vejo muito clara uma tendência de verticalização das plataformas. Então, todas as plataformas, incluindo as de mobilidade urbana, têm feito esse processo de verticalização, entrando em pagamentos e também entrando em verticalizar o próprio motorista. Então, na verdade, para o Uber seria uma redução de custo absurda se os carros dirigissem sozinhos, né? Uh, enfim, então tem essa. É o objetivo certamente do Uber no futuro. Inclusive, tava tá lá no memorando do IPO deles, o objetivo deles, que faz parte do plano deles para se tornar uma empresa lucrativa. E, enfim, tem a própria Tesla, né, que, que é uma empresa super avançada aí em termos de carros elétricos, talvez a mais avançada,
0: e que também tem iniciativas de carros autônomos, né, Gustavo? Exatamente. Então a gente falou um pouco do sonho né, do carro autônomo, do que ele vai trazer de benefícios. Mas na prática a gente vem vendo que a implementação dessa tecnologia não é tão simples. Né? A própria Tesla, como você comentou, tinha prometido entregar um carro autônomo comercializável já no mercado em 2018. Né? E a gente está em 2020 e ainda não viu esse carro autônomo chegando. A tecnologia vem se mostrando muito mais complexa do que parecia. Existe um modelo que divide esses níveis de autonomia em seis diferentes níveis que vão de zero a cinco. Né? Esses três primeiros níveis colocam o homem como motorista principal e a inteligência artificial como um apoio a esse motorista. E os três últimos níveis, de 3 a 5, né, colocam a inteligência artificial como protagonista e o homem como auxílio. né. Hoje a gente já chegou no nível 3. Hoje a gente já tem um carro uh, autônomo com o um homem entrando uh, em situações mais adversas e tal. Mas ainda assim tá longe da automação total, que é o nível 5, que seria o um nível ideal para que a gente pudesse colocar um carro desses na rua? Até antes a gente tinha essa percepção que talvez não precisasse estar no nível tão avançado assim para começar a ter projetos já rolando nas ruas, mas nos últimos anos a gente teve alguns acidentes de trânsito bem importantes, incluindo uma morte num dos testes do Uber, o que de fato freou bastante essa tendência a, a colocar esses carros já nas ruas circulando. Né?
1: Com certeza. Acho que um dos grandes desafios para inovar nessa área seja em carros autônomos ou nas inovações que a gente já mencionou aqui, é a questão da regulação. Como a gente está falando de estradas, avenidas e ruas, são espaços públicos, né? então são regulados realmente pelo Estado
0: e isso realmente é um desafio à inovação. Né? E tem um ponto bem legal, que eu não sei se você já brincou, Bruno, com ele, mas é um teste de questões éticas e morais que o MIT criou, de várias decisões que um ser humano toma na direção e que um carro autônomo deveria poder tomar também, é onde a gente tem que fazer uma série de escolhas. Que difícil, hein? Por exemplo, a gente tá andando com o um carro e tem uma pessoa atravessando na faixa de segurança e a gente tem uma mureta do, do lado. É, o que, que a gente faz? A gente passa por cima dessa pessoa na faixa de segurança ou a gente bate o carro contra a mureta e põe a nossa vida em risco? E aí a gente tem que escolher. Aí depois... É, muda o cenário e agora essa pessoa na verdade é um bandido que acabou de, de, de assaltar um banco e passou correndo na faixa de segurança <risos> sem olhar para o lado. E, e aí depois muda o cenário, então em vez de uma faixa de segurança, é, é um sinal, né, um semáforo, e esse semáforo está fechado para o pedestre. Então é você no carro, né, uma pessoa atravessando no sinal fechado. O que você faz? Você passa por cima dela ou bate contra a mureta? É, e se não for uma pessoa, forem três criancinhas, o que, que você faz? Né? E aí ele vai te colocando vários contrapontos né, para tomar esse tipo de decisão do que, que seria o mais correto de se fazer em situações super complexas, éticas e moralmente. É, depois eu até vou colocar o link nas nossas redes sociais para quem quiser fazer o teste e entender é, as dificuldades de escolhas que a gente faz no dia a dia e que uma máquina teria que fazer também. Né? E para esse programa, né, a gente contou com uma, com uma ajuda especial a gente convidou o Anthony Ling, que é formado em Arquitetura e Urbanismo, é, tem MBA uh, por Stanford e é autor do projeto Caos Planejado, que fala sobre os desafios da cidade para conversar com a gente. E ele fala um pouco dos desafios e dos benefícios dos carros autônomos.
2: Tem, tem uma teoria interessante que fala que uh, na adoção de toda grande tecnologia de, nova de transporte, o uh, bonde, metrô, carro... Uh, cada cada adoção em massa dessas novas tecnologias a gente tem uma uma expansão significativa da mancha urbana no território né? porque tu permite que as pessoas possam acessar um mercado de trabalho mesmo morando uh, muito distantes dessa desse lugar né? o bonde primeiro te dava né, uma liberdade de morar longe do centro, mas ele tinha uma restrição ele tem uma restrição de, de investimento de infraestrutura que, que dá uma certa limitação. O carro ele te deu ainda maior, uh, uh, né, uh, digamos, liberdade de deslocamento para um lugar mais longe. E alguns especulam que o carro autônomo vai permitir que as pessoas morem ainda mais longe, né? Porque é, se o próprio layout do carro for, adap né, for adaptado de uma maneira em que a gente não precisa nem olhar para a via mais, né? É, ele vira quase que um, uma sala, né? um ambiente móvel que uh, parte do tempo que tu tá indo de casa de casa pro trabalho na verdade tu tá trabalhando ou, ou assistindo um filme ou qualquer coisa do gênero né, uh, num espaço bem mais confortável e adequado do que a configuração de um carro atualmente né. Os grandes ganhos e grandes mudanças para a cidade né, e como a gente... Ah, como a gente vê esse, esse, essa, uma, digamos uma mudança cultural e estrutural acontecendo em relação aos carros autônomos, também passa pela renovação da frota né? e isso foi uma coisa interessante que, que eu aprendi, inclusive nessa visita da Uber né? então, mesmo considerando que a gente tivesse digamos o carro autônomo hoje em 2020 né? levaria 10 anos, 15 anos ah, para renovar a frota de veículos existentes para carros autônomos, né? porque, digamos, se lança um carro autônomo hoje no mercado, provavelmente vai estar acessível para um número pequeno de pessoas, né? Ou algumas empresas vão começar a investir nisso é, e entregar isso como serviço, é, mas os carros existentes não vão sumir de uma hora para outra.
1: Além dos carros autônomos, eu sei que existem diversas pesquisas para carros voadores, Estilo Jetsons, né? Uma coisa, uma referência aqui que denota a nossa idade né? E que, e que eu queria saber mais. Eu sei
0: que você estudou bastante sobre esse assunto, Gustavo. É, esse é um modelo quase futurista, né? Assim é uma, é a, a nossa, acho que às vezes a nossa percepção como seres do passado olhando para o futuro era pensava num mundo repleto de carros voadores, né? Seja nos Jetsons, seja em diversos filmes de ficção científica. Mas essa tecnologia está mais próxima do que a gente imagina e tem gente muito grande é, investindo nisso. Então o próprio Larry Page, né, fundador do Google, controla e investe em duas startups que estão trabalhando nesse assunto, a Opener e a Kitty Hawk. E fora o Larry Page, existem outras startups buscando esses carros voadores... Inclusive o próprio Uber, que a gente comentou mais cedo, que está focando também nos carros autônomos, também está nesse jogo dos carros voadores. A gente chama esses carros voadores de e que é Electric Vertical Takeoff and Landing, ou então de Taxi Drones, né? Que é mais simples. E algumas dessas empresas aí já estão super adiantadas, então uma delas é a e uma empresa chinesa. Né, que acabou de fazer a IPO no início desse ano, na Nasdaq, né, com valuation em torno de 650 milhões de dólares, é, logo depois de receber aprovação para começar a operar comercialmente em Guangzhou, na China. É muito engraçado pensar que, enquanto os carros autônomos ainda estão batendo cabeça para começarem a operar comercialmente a gente já tem carros voadores começando a operar comercialmente né? porque sempre nos parece aí que a complexidade de coisas que voam é muito maior do que a complexidade de coisas terrestres mas obviamente o nível de decisão e de obstáculos aí que se tem nas rodovias é muito superior ao que se tem no, no espaço aéreo hoje né? e outra empresa que está também inovando no setor chama Volopter não é uma empresa alemã que começou a fazer testes em Singapura no, no segundo semestre de 2019 e no início desse ano se juntou com a Grab, que é o principal aplicativo de motorista privado, concorrente do Uber no Sudeste Asiático, para começar a oferecer serviço para diversos países na região. E a expectativa deles é começar a operar comercialmente em 2022. O Uber já coloca que a expectativa deles de começar a operar com esses taxi drones é em 2023.
1: E, de novo, existe uma questão complexa de regulação. Né? Se a gente está falando de regulação de carros autônomos, imagina regular uh, o espaço aéreo. Né? Então, a gente tem a interação com os aviões, com os helicópteros, uh, e, e, enfim, até com os próprios drones de entrega que daqui a pouco vão começar a aparecer. Então, uh, realmente, são muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo e os reguladores vão ter que realmente catch-up, né? vão ter que correr atrás para conseguir dar vazão a toda essa onda de inovação que pode certamente transformar a maneira como a gente
0: se locomove. E além da regulação, um ponto também que é bem crucial para conseguir disponibilizar essa tecnologia comercialmente é a questão das baterias. Então, a necessidade de energia para ter esses veículos voadores é muito grande, então as baterias conseguem durar só cerca de 20 a 30 minutos hoje. né? Isso requer uma carga de duas a três horas. Então, o tempo dele parado é muito grande perto do tempo que ele está no ar e isso é um grande desafio. Provavelmente inviabilizaria né, o modelo.
1: A gente falou aqui hoje sobre diversos modos de transportes, né? tanto público quanto privados. Acho que a gente tem essa discussão é muito grande muito recorrente quando a gente fala de mobilidade urbana, que é privilegiar as inovações de transportes individuais ou de transportes coletivos. É óbvio né, que faz muito mais sentido, por termos de eficiência, incentivar o transporte coletivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê boa parte das inovações que a gente citou aqui hoje, elas estão mais relacionadas ao transporte individual, porque as barreiras para inovar são menores. Então, acho que tem aí uma questão interessante para os reguladores e para os governos realmente se discutirem que é como fazer com que os modais de transporte público sejam revolucionados, sejam melhorados e garantir que a iniciativa privada também possa melhorar e participar dessa inovação.
0: A gente também conversou com o Antônio sobre esse assunto e ele vai ainda além. Na opinião dele, a regulação tem que ser usada para incentivar as pessoas a usarem mais o transporte público. Uma coisa importante que eu acho que seria muito benéfico
2: para a cidade, né? Acho que tem a ver com o tema de cidades inteligentes, é de, efetivamente, implementar algum tipo de taxa de congestionamento, né? alguns se referem a pedágio urbano, alguma coisa assim, né, por quê, né, porque a gente tem um espaço que é a caixa viária, né? de, de tráfego de veículos, que é um espaço muito escasso, né? uh, e muito mal utilizado, onde o carro tem uma prioridade muito grande, né, assim, poucos carros ocupam, né, e poucas pessoas dentro desses carros ocupam um espaço muito maior do que as pessoas que estão dentro de um ônibus ou caminhando ou andando de bicicleta, né? Então, uh, a forma que a caixa viária é, é, é gerida, digamos, uh, privilegia quem anda de automóvel em detrimento dos demais mo modos de transporte, né? E uma forma de uh, neutralizar esse efeito seria cobrando uma taxa de congestionamento, uh, como foi feito em Singapura, em Estocolmo, né? cidades que conseguiram lidar muito bem com isso e que, através dessa tecnologia, uh, conseguiram uh, virtualmente eliminar o congestionamento na cidade. Né? Porque tendo pontos de cobrança em locais específicos da cidade, né? uh, com preços diferentes, em horários diferentes, para tipos e tamanhos de veículos diferentes, uh, eles conseguem fazer com que os veículos sejam distribuídos né, na, adequadamente na, nas vias ao longo do dia e ao longo do espaço, de uma forma em que uh, não se tem essa perda de eficiência, que
1: é o congestionamento. Existem alguns cases que estão inovando nessa área de transporte coletivo. Uma delas é a Via, que é uma, uma empresa de vans compartilhadas, né, um, muito parecida com a iniciativa do Anthony, que era o Bora, Uh, e a Chariot, né, que era uma, uma startup que inclusive teve as op suas operações fechadas, era uma startup uh, mantida pela Ford, criada pela Ford, mantida pela
0: Ford, e que não deu certo, então realmente é um modelo difícil de fazer virar. A Via, que é uma startup caelense, veio inclusive atuando no Brasil já desde o ano passado, né, começou no início do ano atuando em Goiânia, e passou a atuar mais no final do ano em Fortaleza também, com essa ideia de otimizar as rotas segundo a demanda dos passageiros. É, isso é um case bastante legal é, que vem acontecendo no Brasil. Um outro case brasileiro
1: e que trabalha com transportes coletivos compartilhados, mas entre cidades e não dentro das cidades, é o caso da Buser. Eles trabalham né, com ônibus fretados. Uh, realmente evidenciando essa questão de como a regulação e as licenças que existem hoje tornam o processo de transporte ineficiente. Então estão conseguindo operar com preços 30 a 50% mais baixos do que existem hoje em rotas intermunicipais e interestaduais e mesmo assim ter lucro. Além dos veículos e das novas maneiras de a gente se locomover, existem diversas outras tecnologias que podem nos trazer dados sobre como melhorar o trânsito nas cidades. Eu acho que é muito o que a gente falou lá no início, que é uma convergência entre diversas tecnologias, não é só uma tecnologia ou é só uma empresa. E o Waze nos mostrou que, utilizando dados, a gente consegue trazer uma melhoria significativa no trânsito e realmente reduzir os tempos de locomoção. Imagina isso elevado à décima potência. Existem três principais tecnologias que podem, juntas, fazer muita diferença. A primeira delas é a internet das coisas, que basicamente é fazer com que os próprios veículos e diversos equipamentos urbanos tenham sensores e conversem entre si para gerar dados. E esses dados, né, analisados por meio de big data, né, então analisados em tempo real, grandes volumes de informação, podem fazer com que a cidade tome decisões uh, sobre o trânsito em tempo real. Mudar um tempo de um semáforo ou fazer uma questão de reversão de vias uh, e diversas outras questões. E isso pode ser ainda mais potencializado com a tecnologia do 5G, que permite uh, com que essa transferência de dados entre os sensores e entre diversos
0: dispositivos seja muito mais rápido do que a gente tem hoje. Exatamente. Né? A gente vai ter a conexão é, entre todas as coisas isso significa os carros estarem conectados com outros carros que ao mesmo tempo estão conectados com as câmeras da cidade que estão conectados com os semáforos e isso tudo vai otimizando é, o trânsito entre os ganhos, né, por exemplo, como você falou tem sim a questão de otimização dos próprios semáforos para uh, atender as necessidades reais em tempo real dos cruzamentos mas tem até questões de sincronia de aceleração e desaceleração que consegue otimizar fluxo dos carros nas cidades, né? principalmente se os carros forem já também controlados por motoristas autônomos. E, obviamente, um, um Waze uh, melhorado, com muito mais dados para se escolher as vias certas. Isso reduzindo o congestionamento em determinadas vias específicas, né? distribuindo melhor o trânsito. A conjunção dessas coisas, todas essas tecnologias que a gente falou pertencem a essa área chamada de Smart Cities, né? cidades inteligentes, que já é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, que já começou a ser implementado, na verdade, em vários países, em vários locais, há muito tempo, de uma forma mais rudimentar, assim, digamos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, o case de Santander, na Espanha, onde a gente tem sensor de umidade nas gramas, essas gramas só são molhadas quando, de fato, elas estão secas, ou sensor nas lixeiras, então a gente evita que os caminhões de lixo tenham que passar o tempo todo lá para captar aquele lixo e só passem nas vias quando as lixeiras estão realmente cheias. Ou em Palo Alto também, que é um dos cases precursores nesse sentido, que tem sensores de estacionamento, então ajudam os motoristas a achar onde tem as vagas, evitar que eles fiquem rodeando as cidades para achar essas vagas. E como a gente falou, né 40% do trânsito é devido a esses motoristas procurando vagas de trânsito. O Antônio explica um pouco de como esses dados poderiam ser usados para beneficiar a mobilidade urbana, trazendo até um estudo relacionado aqui à cidade de São Paulo. O
2: benefício que esses dados podem ter é justamente para o planejamento urbano e para o planejamento viário. Então, a prefeitura conseguir entender como e quando as pessoas estão deslocando, porque, qual que é o digamos. Quais são as rotas, não só de carro, mas de ônibus mais demandadas em cada horário? Né? Será que as rotas de ônibus atuais estão bem desenhadas ou não estão? Teve um estudo alguns anos atrás, em São Paulo, por exemplo, que olhando os dados da pesquisa de origem e destino, que é uma pesquisa assim rudimentar comparado ao que poderia ser feito com dados em tempo real, né? É, que dizia que daria para reorganizar todas as linhas de ônibus de São Paulo para praticamente eliminar as baldeações né? considerando os novos padrões de deslocamento que as pessoas têm né? uh, então imagina isso sendo feito com uh, veículos de tamanhos diferentes né? uh, podendo adaptar essas rotas uh, quase que digamos em tempo real né? uh, de acordo com como esses dados vão uh, passando informação para a cidade. Uh, então, realmente usando os dados como uma ferramenta para tomada de decisão. Né? A gente tem que uh, rever como a gente está usando os recursos que a gente tem, né? não
0: necessariamente uh, ampliar a oferta dele. Mas são ainda cases bastante rudimentares. Isso tudo está ligado uh, à questão da infraestrutura, e da velocidade de tráfego de dados. Um ponto aí que vai mudar muito e vai possibilitar com que a cidade de fato se torne mais inteligente é a adoção da tecnologia do 5G. Acho que poucas pessoas sabem uh, o real impacto do 5G. Então, vale a pena fazer um parênteses sobre isso. A gente disse que as tecnologias ímpares elas são tecnologias disruptivas, enquanto as pares elas vêm melhorando aquela anterior. Então, o 3G... Foi algo que mudou muito com relação ao que a gente tinha quando era 2G. E o 4G foi apenas uma expansão do 3G, uma melhoria incremental. E o 4G ele atende muito bem as necessidades humanas. Então a quantidade que um humano consegue gerar de dado é totalmente suprido pelo 4G. Mas o 4G não consegue atender as máquinas. Então as máquinas conseguem gerar uma quantidade muito maior de dados. Esses sensores que a gente está falando conseguem gerar uma quantidade muito grande de dados e esses dados precisam ser enviados de forma rápida e segura, e o 5G permite com que essas máquinas se conectem em tempo real, trafegando essa quantidade massiva de dados uh, para que isso seja usado por uma inteligência artificial para tomar decisões e, de fato, reconfigurar e readaptar todos esses elementos que compõem a cidade em tempo real. Enquanto o 4G foi uma tecnologia B2C, que é comercializada para as pessoas utilizarem como uma tecnologia de comunicação o 5G vai ser uma tecnologia que vai ser vendido para empresas e para negócios, né? Ela vai permitir com que máquinas se comuniquem com máquinas e vai ser super importante pra indústria, para governos, etc. Então a gente tem aqueles cases mais antigos e mais simples que eu comentei, de Santander e até de Palo Alto. A gente tem cases muito novos, vindo da Ásia. As maiores inovações hoje em dia estão vindo da Ásia. E um deles é o case da cidade de Wuxi, na China. Wuxi tem... 1.76 milhões de carros conectados entre si e conectados com câmeras, semáforos, ônibus da cidade. Isso tudo gerando uma série de sinalizações de informações para os motoristas para melhorar o trânsito. Então, algumas das coisas que acontecem em Uxi. Então, quando uma ambulância ou um carro de bombeiro está trafegando, todos os semáforos ficam automaticamente verdes para que eles passem. Por exemplo, outra coisa que a gente tem é uma preferência dos ônibus, em detrimento dos carros, né, do transporte coletivo em detrimento dos carros, nesses cruzamentos também. É, a cidade também informa para os motoristas se algum problema aconteceu naquela via que eles estão pegando, é, estima o tempo que eles ficarão parados né, nas esquinas, é, informa se tem algum pedestre que começou a atravessar aquela via, é, já manda uma notificação também para o motorista. E isso tudo começou a ser construído em 2018, ainda sobre uma tecnologia de 4G, né? E, obviamente, agora com a implementação de 5G, uh, o número de dados que vai poder ser trafegado e, e a qualidade dessa informação vai ser ainda superior. E várias inovações vão acontecer nesse sentido.
1: Uma outra tecnologia convergente aí que pode ser bem importante para essa questão de gestão dos dados gerados né, por todos esses equipamentos e a troca de dados né, é a tecnologia do blockchain. Então, imagina só esses dados sendo gerados uh, e isso está sendo, eventualmente, dados privados estando abertos para a questão de hackers e hackers podendo interferir, por exemplo, em uh, semáforos ou uh, equipamentos urbanos. Imagina só uh, o, realmente o impacto que isso pode causar. Então, a tecnologia do blockchain pode operar como infraestrutura uh, para garantir que essa troca de dados entre os equipamentos funcione de uma maneira segura e não violável.
0: E para finalizar, um terceiro ponto que vai impactar bastante a questão de mobilidade urbana é a própria questão cultural de deslocamento das pessoas. Então a gente falou primeiro sobre os veículos, depois sobre todos os sistemas que podem ajudar esses veículos a se locomover. E o terceiro ponto é, será que as pessoas precisam se locomover? Na minha visão, existem duas tendências que são
1: concorrentes. De um lado, a gente tem as tecnologias permitindo que a gente tem experiências remotas cada vez melhores. Então acho que aqui na crise do Covid a gente está conseguindo viver remotamente. Então desde trabalhar até consumir cultura, passando por delivery. Então a gente está tendo experiências completamente online que estão se tornando cada vez melhores. Exatamente. E isso reduz uh, a necessidade de locomoção. Né? Então, a gente está todo mundo aqui nas suas casas, consumindo uh, esses conteúdos e trabalhando e produzindo e não está utilizando uh, transporte. E, por outro lado, a gente tem uma tendência que as gerações mais novas querem ficar mais perto dos centros urbanos, para estar tá perto de restaurantes, dos acontecimentos culturais... Uh, e desse happening, né, dessa densidade de pessoas e talentos que acontece só nos grandes centros urbanos. Então a gente vê essas duas tendências concorrentes. Então quando a tecnologia permite a gente ter experiências uh, muito boas uh, de qualquer lugar, a gente vê que as pessoas querem ficar mais perto das
0: cidades ainda. Eu sou do time dos que querem se afastar da cidade. Né? A gente tem uma série de tecnologias aí que permitem isso. Uma das tecnologias que eu sou bastante familiarizado né, por trabalhar com isso é o streaming. Então, em primeiro ponto, a gente tem um acesso cultural que antes só era possível quando a gente estava na cidade. A gente consegue ver qualquer filme, qualquer série, ouvir qualquer música de qualquer lugar que a gente estiver. Por outro lado, a gente consegue agora trabalhar de forma totalmente remota. E antes do Covid, né, muitas empresas eram céticas com relação a isso, mas muita gente está mudando de ideia. A gente tem a tecnologia, obviamente, de videoconferência, de sincronização de arquivos em nuvem, de colaboração online. E essas tecnologias ainda se aperfeiçoando com a chegada da realidade aumentada, né, de AR, trazendo também a questão de hologramas. Então, a gente vai conseguir simular muito mais essas reuniões presenciais de forma remota e também, um dos pontos ainda que hoje é um, é um desafio para quem mora de forma mais isolada, que é ter acesso aos bens físicos mesmo com o delivery também chegando cada vez mais longe e aí uma tecnologia que vai mudar muito isso, vai otimizar a questão logística e tornar mais barato fazer essas entregas em lugares remotos, é a tecnologia de drones pro delivery essas pessoas também vão ter acesso além da cultura além de conseguir um trabalho remoto vão ter acesso também a compras aí de supermercado, de qualquer produto onde quer que elas estejam, né isso tudo contribui para que a pessoa possa de fato tomar a decisão de estar ou não na cidade, hoje é, a gente não tem essa decisão né? hoje se eu quero trabalhar numa grande empresa se eu quero trabalhar com tecnologia de ponta como o meu caso, eu preciso estar na cidade preciso estar onde a coisa está acontecendo né? mas eu vejo isso mudando e, e obviamente isso é uma questão cultural não só dos indivíduos como das empresas também aceitarem esse trabalho remoto e a gente conversou com o Anthony sobre essa questão de viver nas cidades ou viver fora das cidades e ele trouxe um pouco da visão dele
2: esse momento que a gente está vivendo hoje realmente vai uh, mudar como as empresas e organizações veem o trabalho remoto e isso vai uh, se tornar uma coisa muito mais normal na vida das pessoas, mas digamos, uh, o fato né, se, eu, se eu tivesse hoje trabalhando em casa né, uh, ou tendo a liberdade de trabalhar em casa uh, o fato de eu não estar no escritório, digamos, respeitando meu tempo, não necessariamente significa que eu vou morar numa fazenda mas que, de repente, puxa, eu, eu quero ir na escola do meu filho num horário uh, diferente. Eu quero ter acesso a um médico aqui na cidade, né, que, que só tem na cidade. Eu quero poder ir no supermercado à tarde e não à noite. Né? Eu quero poder ir num parque que a cidade me oferece e que talvez não tenha a mesma infraestrutura em outro lugar. Né? Então, uh, o tempo da pessoa vai ser, digamos, mais respeitado e melhor utilizado, mas os ganhos de aglomeração continuam lá. Né? mesmo que não seja assim ah eu vou estar tá no escritório indo para o escritório todos os dias mas esses padrões de deslocamento vão mudar uh, e vai permitir que essa pessoa tenha acesso na verdade até a mais uh, né, a coisas que a cidade poderia estar tá oferecendo
0: esse tema da mobilidade urbana é super importante principalmente para a realidade brasileira em que a gente tem, como eu falei no início, sete entre as cem cidades com o pior trânsito do mundo, né? e ela vai ser modificada radicalmente nos próximos anos. É uma questão de convergência de tecnologias, como a inteligência artificial, internet das coisas, é, 5G, tudo atuando de uma forma interconectada, que vai provocar com que a gente, de fato, perca muito menos tempo no trânsito e faça com que esse tempo no trânsito se torne um tempo produtivo e não mais uma perda de tempo.
1: Chegamos ao final de mais um programa aqui do A Virada. E para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema ou saber mais sobre o podcast, pode acessar as nossas redes sociais em arroba no Facebook, Instagram ou Twitter. E quem quiser ser notificado sobre quando sai o próximo episódio do A Virada, é só clicar em subscribe, assinar, seguir uh, no seu aplicativo de podcast favorito. E também, se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar com 5 estrelas, né Gustavo? Exatamente. Valeu pessoal, até a próxima semana. Valeu. Tchau. Tchau.